0: Доброе утро, добрый день, доброго времени суток, кто в какое время слушает этот подкаст на подкасте моем или в телеграм-канале. Меня зовут Марго Иджанова, и сегодня мы про презентацию себя, иными словами, про самопрезентацию. План эфира у нас сегодня таков, не больше, чем полчаса, так что не переживайте, долго слушать не придется, и можно будет сразу внедрять и применять. Задача этого эфира в том, чтобы, во-первых, разобраться, где встречается самопрезентация. Я уверена, что те пункты, которые я сегодня назову, будут для вас удивительными и неожиданными, и тем самым мы с вами поймем, почему важно разобраться в том, как себя подавать в обществе. И, конечно, я вам дам сегодня схемы, которые помогут вам сформулировать свою самопрезентацию. Но я не буду сегодня представляться, кто я, что я, чем я занимаюсь, потому что раз эфир посвящен самопрезентации, примеры я тоже буду приводить на своем собственном кейсе. По плану мы сегодня разберемся как за одну минуту создать первое впечатление как известно второй раз его не произвести и мы конечно можем попытаться но если с самого начала слабо о себе заявим вряд ли нас будут с удовольствием слушать повторно мы посмотрим как сказать о себе кратко без потери смысла это очень важно это прям ключевая формулировка кратко чтобы не устали слушать емко чтобы сказать все что нужно и не потерять смысл не упустить важную Важное. И я понимаю, как это сложно, сегодня мы с этим будем разбираться. Ну и схемы, которые я вам дам, они гибкие, они адаптивные, вы сможете их менять в зависимости от ситуации. Собственно, с ситуации мы с вами и начнем. Где бывает нужна самопрезентация? Первое, с которым, скорее всего, вы сейчас прям сталкиваетесь в ближайшее время, это кружочек в Телеграм. Кстати, до сих пор не все знают, как записывать эти кружочки. Ну, то есть, вы должны понимать, что это уже существует, это уже востребовано, и с такими техническими вещами надо как можно скорее разбираться. Так вот, «Кружочек в Телеграм» — это видео на одну минуту максимум, которое можно слушать в трех темпах, то есть, это исходный темп, скорость, в полтора раза ускорить и в два раза ускорить. И люди этим пользуются. Кружочки используются как самопрезентация сейчас просто везде, и даже используется как формат донесения информации в телеграм-каналах для разборов и так далее. Следующее, где нужна самопрезентация, это конференция. Это такое широкое понятие. Просто имейте в виду, когда вы присутствуете на публичном мероприятии, у вас может быть либо формат открытого микрофона, это когда в зале вам дают микрофон, и вы можете спросить что-то у спикера или рассказать о себе. Это частая практика. Либо, например, кофе кофебрейк нетворкинг. То есть, точно так же в офлайне, когда вы присутствуете на каком-то событии, вы общаетесь с людьми, и чаще всего общение начинается с простого вопроса «Привет, кто ты?». Привет, как тебя зовут? Чем ты занимаешься? И, кстати, в анонсе к этому эфиру я писала, что просто сказать имя – это детский сад. Вот имя – это только в песочнице. Привет, тебя как зовут? Ваня, а меня Таня. Будем дружить. Вот тебе мои формочки для твоих куличиков. Да? Во взрослом мире имени недостаточно. Существует фамилия, существует род вашей деятельности. И критически важно это говорить. Дальше едем. Бизнес-завтрак – это третий пункт, где нужна самопрезентация. Бизнес-завтрак – это в последнее время далеко не всегда про бизнес. Это просто тематическая встреча незнакомых взрослых людей, которые занимаются абсолютно разными делами или ничем занима... не занимаются сейчас вообще, но решили обсудить какой-то один вопрос. То есть бизнес-завтрак чаще всего предполагает либо чье-то выступление, либо командную работу на какую-то тему. Имейте в виду. Здесь рядом идут форматы мастер-майндов. То есть если вы присоединяетесь к какой-то группе для достижения своих целей, то Каждую встречу вы заявляете о себе, но лишь на первой встрече вы можете заявить о себе так, как хотите вы, понимаете? Самопрезентация – это про управление впечатлением. Следующий пункт – это арт-вечеринка. Да, да. Когда вы с винишком пишете картину, это тоже нетворкинг, на котором нужна самопрезентация. Когда вы приходите на творческие вечера, лепите что-то из глины, у вас мастер-класс по приготовлению пиццы, чего угодно, вы там знакомитесь. И вы сильно выделитесь среди всех, если вы умеете делать самопрезентацию. Следующий пункт – это обучение и курсы. Прямо сейчас я прохожу обучение, и параллельно, как всегда, я сама веду обучение. И знаете, с чего все начинается? Со знакомства. А как проходит знакомство? Через самопрезентацию. Причем раньше было чуточку проще. Достаточно было всего лишь текста. Можно было написать емкое сообщение, сто раз его отредактировать, и приступить к знакомству. Отправить это в чат. В принципе, работали даже заготовки. Можно было их чуть-чуть корректировать в зависимости от окружения. Допустим, вы зашли в профильное обучение по профессии или в общее обучение по развитию, допустим, soft skills. Все, вы там могли адаптировать презентацию себя. Но сейчас, когда век видео, когда вообще, ну поймите, тексты, нельзя сказать, что они не работают. Но текст без озвучивания… Это вообще неизвестно, чей текст. Вообще неизвестно, это вы написали или нет, это про вас или нет. Вы сами-то верите в то, что вы говорите или нет. Поэтому на обучениях, на курсах, во время стартового периода, когда люди только добавляются в чат, идет активное знакомство. И знаете, что я вам скажу? В первый день еще до начала обучения всегда случаются сделки. Всегда. Я не была ни на одном обучении, чтобы этого не произошло. И даже на моих обучениях, хотя я работаю в малых группах, то есть у меня до 12 человек может быть на потоке, это максимум. Представляете, люди знакомятся и с первого же дня случаются покупки и продажи. А знаете у кого? У тех, кто сразу о себе заявил правильно. Поэтому самопрезентация – это вообще золото и кровь сегодняшнего рынка. Имейте это в виду. И, кстати, на обучение и на курсы вы, когда заходите, если вы сразу четко показываете, кто вы, что вы и про что вы, то доверие к вам кратно выше. Потому что если вы уже над этим поработали, скорее всего, вы не случайно залетели на обучение, не занесло вас туда ветром или чужой рекомендацией, не начальник вас туда посадил. Вы точно знаете, чего хотите. Ваш социальный рейтинг от этого только растет. Следующая, где нужна самопрезентация, это Reels и Stories. Наконец-то в канале про блогерство и публичность я сказала этот момент. Просто так уж вышло, что блогерство, оно в любом случае растет из офлайна. Что бы вы ни делали в качестве контента, вы его снимаете своим фактическим физическим телом. Я сейчас с вами на контакте, вы смотрите меня в онлайне. Я даже не знаю, где вы, в какой вы стране и у вас час. Но я сижу материально на своем кресле. И вот контент, он всегда создается в офлайне. Но если прям говорить про применение самопрезентации в онлайне, то это, конечно, в первую очередь Reels Stories. Со Stories, наверное, вы сейчас удивились. Ну, типа, какие stories, какая там самопрезентация? На самом деле, периодически вы заново знакомитесь с аудиторией и можете повторно это делать неоднократно. И если вы умеете создавать о себе правильное впечатление, то, повторяя свою самопрезентацию, вы укрепляетесь и укрепляете свой личный бренд. Что касается Reels, там вообще вставка со знакомством ⁇ это ключевое, что толкает людей на подписку. Это, кстати, вопрос о вот этих стандартных ставках. Меня зовут так-то, я веду блог про это, подписывайся. знаю, что многих это бесит, зря, конечно, бесит, потому что это все очень хорошо работает, и всегда должно быть понятно, что тут происходит. То есть в шапке профиля у вас может быть написано, что вы за специалист. У вас может быть классный контент, посты и тематический сторис. Но если, допустим, человек впервые попадает к вам вообще в контент через Reels, он еще не был на вашей странице, он знать не знает, кто вы. И даже если ваш Reels на вашу профессиональную тему, вообще не факт, что ну, это ваша профессиональная тема. Ну, например, я могу записать Reels, рассказывая три психологических способа раскрепощения. Можно подумать, что я психолог. Но на самом деле я обучаю блогерству. И это тесно связано. Психологическое раскрепощение и ведение блога. Если я в своем Reels не скажу, что я про блогерство и ведение социальных сетей, то меня можно не так понять. Так что имейте это в виду. Следующий пункт это печатная продукция. Это всевозможные гайды, чек-листы, все, что вы текстом оформляете и отправляете людям в бонус, или это ваш коммерческий продукт. Там должна быть самопрезентация. Это прям вот написано об авторе. Кто вы? Это тоже самопрезентация, просто она в данном случае не озвучивается. Ну и еще такой нюанс вам скажу сама презентация нужна для рекламы если точнее то рекламу в сторис у кого-то будет хорошо если вы умеете так себя объяснить чтобы с рекламы к вам был хороший приход вы же хотите этого, все этого хотят. Вот один из способов решить эту задачу – это самопрезентация. Смотрите, как много я накидала вариантов, где применяется самопрезентация. И уже становится понятно, что сказать о себе кратко, емко, полно – это действительно важно. В начале эфира я сказала, что говорить о себе без потери смысла – это по-настоящему сложно, и вот почему. Когда мы много чего добились в своей нише, Бывает непросто укомп... укомплектовать компактно все свои достижения, тем более в одну минуту. И многие эксперты возмущаются, что эта самопрезентация не тот формат, в котором нужно о себе говорить. На самом деле, чем короче говорит о себе человек, тем больше у него порядка в голове. Тут, пожалуйста, не путаем. Когда скупо о себе говорят, это про то, что человек не знает, что сказать, не присваивает себе достижения или их просто не имеет. А другое дело, когда кратко. Если кратко и лаконично подобрано, все супер. Пример вам приведу. Все же замечают, что бывают всплывающие уведомления которые помогают пользоваться, например, приложениями. Вы открываете мобильное приложение, которое скачали только что. Вам нужно разобраться, куда нажать и что будет дальше. И маленькие текстики помогают вам понять, что будет дальше. Нажми сюда, тебе придет письмо, введи код, поставь это. Если поставишь галочку для рассылки, будешь получать это. Понимаете? Это, кстати, отдельное направление копирайтинга, но это сопутствующие тексты, оберегающие Самая презентация может быть такой же емкой и понятной. И давайте тогда уже перейдем к трем схемам. Я вам дам одну базовую расширенную, которая нужна для бизнеса. Вот если вы состоявшийся эксперт или вы выходите в экспертный рынок, но уже что-то умеете и хотите за это зарабатывать, получать за это деньги, то первую схему я рекомендую использовать максимально часто. Рекомендую записывать, но если вы на этом эфире без конспекта, вы можете после эфира, когда я скину запись, вернуться сюда и законспектировать. Скрин не сделать, потому что нет презентации, придется конспектировать. Итак, первое – имя, фамилия. Второе – профессия. Третье – чем ты полезен. Четвертое – кто твои клиенты. Пятый – формат твоей работы. Шестое – результат твоей работы. Седьмое – завершение с именем. И восьмое – призыв к действию. С ума можно сойти, да? Я говорила дольше, чем идет самопрезентация. Казалось бы. Сейчас разберем на практике. Итак, имя, фамилия. Я Маргоя Джанова. Профессия. Наставник по блогерству и личному бренду. Третье. Чем ты полезен? Я обучаю вести социальные сети и себя в социальных сетях. Твои клиенты. Четвертое. Мои клиенты – это эксперты, которые уже получают деньги за свои товары и услуги в офлайне, но в онлайне чувствую себя неуверенно. Пятое. Формат твоей работы. Я работаю онлайн, поэтому записаться ко мне на консультацию, в наставничество или в сопровождение можно из любой точки мира. Шестое. Результат работы. Благодаря работе со мной вы легко начинаете вести социальные сети. Седьмое. Завершение с именем. Напомню, я Маргоя Джанова. И восьмой призыв к действию – подписывайтесь на меня в Instagram, Я там, Вау, Марго. И если вот это все сложить, выйдет на 50 секунд. Я проверяла. Это моя часто используемая самопрезентация. Итак, имя, фамилия вы сразу обозначаете, как вас зовут. И, кстати, пробуйте говорить «Я». «Как-то я услышала меня звать». Это так просторечно, ребята, если вдруг слышите такое. Имейте это в виду и сами так не говорите. Допустимо сказать «меня зовут». С точки зрения американского менеджмента это не очень хорошо, потому что если вас зовут, значит вас кто-то подзывает. Не типа вы востребованы, а типа вас вызывают, как к начальству. Это касается э, младшего персонала, типа топ-менеджмент, высший менеджмент говорит не меня зовут, а я, потому что я вас зовут. Понимаете, какая тема? Но в нашем менталитете меня зовут в принципе нормально, можете так говорить спокойно. Дальше профессия. Профессия не та, что у вас, э, хотел сказать, в паспорте, э, в дипломе. Профессия – это то, чем вы занимаетесь прямо сейчас и за что вам платят. Вот я обучаю блогерству, я могу сказать, что я наставник по блогерству и личному бренду. Вы можете быть кем угодно, так, как вы себя называете. Третье, чем ты полезен. Расшифровываем, да? Чем ты полезен – это… Ради чего вообще тебя слушать? Я, допустим, говорю, что я обучаю тому-то, тому-то. Вот чем я полезна. То есть те, кто хотят обучиться тому, что я обучаю, уже будут меня слушать. Четвертое. Твои клиенты. Мало кто про это говорит, но это важно. Когда вы сразу обозначаете, кто ваши клиенты, вы отсекаете всех тех, кто вашим клиентом не является. И не тратите ни свое время, ни время этих людей. Вы сразу должны понимать, кто ваши клиенты. И, кстати, когда вы это озвучиваете, вы четко в цель попадаете в свою целевую аудиторию. Допустим, мои клиенты – это эксперты, то есть те, которые уже зарабатывают на своих знаниях, товарах и услугах. Сразу сузилась категория. То есть это люди, которые себя продают где-то, понимаете? То есть я не работаю ни со студентами, ни со школьниками, ни с теми, у кого нет продукта, не просто с теми, кто хочет блог вести ради блогерства и зарабатывать на рекламе, нет. Я именно тренер для экспертов, понимаете? Пятое. Формат работы. Под форматом подразумевается, как с вами сотрудничать. Может быть такое, что вы вот озвучиваете, я вот там вот это умею, вот это, вот мои клиенты, и у людей возникает вопрос, а, а как вообще, а вы в каком городе принимаете, а где ваш адрес? Вот эти все моменты нужно учитывать. Если вы думаете, что оставляя недосказанность, вы провоцируете новые вопросы к вам и привлекаете внимание, нет. Вы делаете себя сложным для восприятия, и люди пойдут к тому, кто сразу даст им прожеванную информацию. Ничего оскорбительного в этом поведении нет. Мы все ценим свое время, и вы в своей самопрезентации должны упрощать человеку понимание вас. Шестое, результат работы. Рекомендую это говорить. Когда вы говорите результат работы с вами, вы сразу показываете, что, во-первых, у вас он есть. Во-вторых, вы можете показать картинку, вы дополняете пазл. Вы начинаете с того, что у вас есть профессия, я наставник блогеров, чем вы полезны, я обучаю блогерству, ваши клиенты, эксперты, которые туда-сюда, формат работы онлайн и результат работы. В результате работы со мной, т -т 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 -т, понимаете, да? И завершение с именем — это классная фишка, потому что пока вы ворковали про свою профессию, люди могли уже забыть, кто вы по имени. Это нормально, потому что когда много, особенно, людей, это сложно, правда. И вот если вы после своего вот этого представления скажете «Напомню, я Марго Джанова", ну то есть ваше имя и фамилию, вы кольцуете, вы прям завершаете по смыслу эту цепочку и делаете осмысленный призыв к действию. «Подпишись». Кому интересно то, что я сказала, подходите в перерыве. Например, если вы на конференции взяли слово через открытый микрофон, или э, первых пяти сегодня записавшихся возьму на консультацию, или если вы в курсе, знакомитесь, э, подписывайтесь или там, давайте поддержим друг друга. То есть делайте какой-то призыв. Без призыва все это сто... не стоит времени и не стоит внимания. Ну давайте честно, вы думаете, что призыв — это, ну, может быть, Чересчур назойливое убеждения людей. На самом деле призыв — это четко и понятно, что же вы хотите. Потому что если вы просто «извините, можно я тут выскажусь?» Ну, извиним, но больше не позволим. А если вы сразу говорите «я хочу это», то люди говорят «это я тебе дам, а это я тебе не дам». все, то есть прозрачность отношений формируется. Обалдеть, да? Просто самопрезентация. И сколько задач решает одно лишь представление о себе. Так, второй формат, вторая схема, которую я могу вам дать, это вы начинаете не с имени, представляете, да, так можно, а начинаете с профессии. Затем говорите, чем вы полезны, это второй пункт. Третье называйте как раз имя и фамилию, четвертое – результат работы и пятое – призыв и бонус. Как это выглядит на практике? Профессия и ниша. Всем привет, я наставник по блогерству и личному бренду. Чем ты полезен? Я обучаю вести соцсети и себя в социальных сетях. Имя, фамилия. Я Маргоя Джанова. Результат работы. Благодаря работе со мной эксперт легко выходит в онлайн и забывает о том, что это сложно. Призыв и бонус. Подписывайтесь на мою страницу. Сегодня я дарю за подписку гайд. Например. Я думаю, здесь все понятно. И следующую схему, которую я вам дам, она очень такая спокойная, милая и менее нагруженная, ну, в отличие от первой. Вы начинаете по классике с имени и фамилии, я Марго Джанова. Второе, вы можете сказать город, например, я сейчас в Калининграде живу, да, какое-то время, профессия, наставник блогеров. Далее, формулировка, внимание, слушайте, я работаю с... Это альтернативная версия, можно сказать, мои клиенты, а можно сказать, я работаю с, я работаю с экспертами, я работаю там, с астрологами и обучаю их продавать, я работаю с автолюбителями и обучаю там, не знаю, сервис оказывать и так далее. С кем вы работаете? Следующая формулировка: с помощью, с помощью чего вы работаете? Я работаю с косметологами, которые хотят увеличить свой доход допустим, да, с помощью развития социальных сетей, с помощью такого инструмента, как блогерство. Я работаю с помощью и потом последнее – забавный факт. Забавный факт – это… Есть разные формулировки, как это назвать. Это может быть что-то смешное, может быть, это что-то, что можно назвать вашим минусом. Есть такая версия, называется управляемый минусы». Допустим, в сообществе под названием «Код публичности» тоже такое используется. Как это выглядит? Например, вы можете сказать «Я совершенно не люблю готовить, поэтому моя семья всегда питается доставкой, но зато я хороший» психолог, и поэтому никто не жалуется, например. То есть вы можете и пошутить таким образом, и разрядить обстановку, и присоединиться к людям, потому что вот когда вы профессию свою называете, скорее всего, никто с вами не совпадет. Но когда вы какой-то человеческий факт даете, вы становитесь ближе к людям, и вас больше запомнят. Есть еще такой хитрый подтекст у этого способа. Когда вы это называете, вы снимаете с себя в вероятность хейтом. То есть, допустим, у вас очень маленький рост, и вы смотрите, что вас часто за это, ну, может быть, потрунивают над вами. И вы можете сказать, у меня рост метр сорок девять, но это не мешает мне иметь большие амбиции, и маленькие люди тоже успешно, например, да, я сейчас сгенерировала. Теперь смотрите, опционально. Что опционально можно добавить в самопрезентацию с учетом контекста? Контекст создается ситуацией. Ситуации Ситуацию я в начале эфира обозначила, где нужна самопрезентация. Итак, опционально мы можем добавить город. Иногда это нужно сказать: я из Сочи, я из Нижневартовска. Не знаю, вам нужно это обозначить. Особенно это важно, имейте в виду, если в вашей самопрезентации заложена география вашей работы. Например, вы живете в Москве, говорите, я живу в Москве, и в дальнейшем вы говорите, я принимаю офлайн в Москве. То есть вы помогаете людям сориентироваться. Опционально называются дети и в целом семейное положение. Это зависит от аудитории, которая сидит перед вами. Если вы пришли ну, на женское какое-то мероприятие, вы можете сказать, допустим, у меня четверо детей, и я успеваю вести бизнес, хотя дается мне это непросто. Например. Но если у вас нет детей, не нужно с порога заходить и говорить «Я там из Нижнего Тагилы, у меня нет детей». Это звучит как признание на собрании анонимных алкоголиков. То есть используйте по контексту. Следующее опциональное, допустим, знак зодиака. Если вы в контексте считаете это уместным, вы можете сказать, допустим, «Я Марго Эджанова, живу в Калининграде, по знаку зодиака я телец». Хотя так и не скажешь. Возраст – это тоже опциональное понятие. Допустим, сказать «я Марго и и мне 32 года», и потом сказать «я наставник блогеров» – это ни о чем. Непонятно, как связаны мои 32 и моя профессия. Людям, которые меня слушают, мой возраст не объяснит ничего вообще, и это бесполезно для них. То, что людям бесполезно, не нужно произносить. Следующее, образование. Это тоже опционально. Если ваше образование очень узконишевое, специфическое, и вы работаете по специальности, вы можете сказать, что я дипломированный клинический психолог. Я юрист с дипломом Гарварда. Но если у вас просто есть высшее образование, то говорить об этом не нужно, если, опять же, это не решает задачи ваших слушателей и потенциально не решит эту задачу. И, например, опционально еще называется цель присутствия, озвучивается. Это уместно на оффлайн-мероприятиях краткосрочных, например, разовая встреча наподобие бизнес-завтрака. Вы говорите... Я пришла сюда сегодня, чтобы, для того, чтобы, я хочу от сегодняшнего мероприятия, моя цель и так далее. Это еще уместно на курсах. Я пришла, чтобы научиться, допустим, чему-то. Теперь поясню, почему это все опционально. Если вы проанализируете, то пункты, которые я обозначила, это как раз то, что люди чаще всего используют в качестве самопрезентации. Они говорят, меня зовут Оля, я из... У меня двое детей, по знаку зодиака, дева, мне 37, я бухгалтер, пришла познакомиться с новыми людьми. Вы вообще сейчас, наверное, узнали очень многих людей, возможно, даже, кстати, себя. Вот когда вот по такой опциональной схеме, делается презентация, самопрезентация, это говорит о том, что самопрезентации нет. Это не делает вас плохим человеком, но это не позволяет вам занять место в социальной системе. Социальная система — это вот вы пришли в коллектив, и вам нужно там занять место. И вот если вы вот по вот этим критериям свою самопрезентацию скажете, никто вас не запомнит потому что ничего ценного вот что скажите людям от того откуда вы сколько у вас детей какой у вас знак зодиака, сколько вам лет и все ну это просто характеристика знаете как характеристика товара вот есть яблоко весит 200 грамм цвет желто-красный вот и все а если сказать что это идеальное яблоко для шарлотки это уже другая история всегда себя нужно позиционировать с учетом контекста туда куда вы приходите. И отличаться нужно как раз через профессиональные моменты. Предвижу такой вопрос, а что делать тем, у кого профессия не определена? Ну, ребята, определяться. Сразу скажу, что если у вас не определена профессия, а вы пришли в бизнесовую тусовку, вы затеряетесь на этом фоне, но именно через этот опыт вы увидите наглядно, как люди используют самопрезентацию и быстро научитесь. Вы ощутите, возможно, себя не очень комфортно, но это быстро натренирует вас и покажет значимость, для чего себя презентовать правильно. И напоследок скажу, как натренировать говорить себя быстро, емко и лаконично, так чтобы все пункты, которые я дала вам из трех схем, вы могли гибридно сочетать между собой и при этом говорить не 45 минут. Первое, что нужно сделать, вы выписываете все эти пункты, которые я назвала, и на каждый пишете ответ. Даже пусть это будет развернутый ответ. Это можно. Вы еще об этом, вы еще это не озвучиваете. Пишите развернутый ответ. А потом сокращайте. Есть такое понятие в копирайтинге, в целом в литературном деле, высушивание текста. Вылить воду, убрать воду, отжать текст. Вы убираете все, что не относится к делу, потом вы начинаете обращать внимание, что встречаются повторы, и потом вы начинаете на следующем этапе видеть пустые какие-то фразы. То есть повторов нет, воды нет, но фраза не раскрывает ничего важного, а время занимает. Вот на этой ступени у вас уже, скорее всего, получится более-менее внятный сценарий самопрезентации. И еще важный момент. Идеально написанная самопрезентация может быть сложная для озвучивания. То есть текст мы еще плюс-минус прочитаем, а озвучить будет непросто. Споткнетесь на каких-то словах. Слова, когда рядом друг с другом стоят, бывает не очень комфортно их произносить. Поэтому любую самопрезентацию нужно тренировать и проговаривать. Прям вот наговаривать ее. Очень рекомендую способ записывать самому себе голосовые сообщения. И все, вы так тренируетесь. И еще важный момент хочу вас предостеречь: вы не создадите идеальную самопрезентацию сразу, раз и навсегда. Самопрезентация меняется вместе с вами и меняется вместе с трендами рынка. Поэтому вы можете, во-первых, менять свою самопрезентацию, улучшать ее, как-то трансформировать. Но самое главное, только в ходе практики и постоянного говорения она у вас будет отскакивать от зубов. Собственно, на этом все. Я дала вам три схемы самопрезентации, назвала пункты опциональные, которые могут быть, а могут не быть, в зависимости от контекста. И мы разобрались, где нужно создавать первое впечатление, над которым второй раз уже не поработать. Потом уже идет не первое впечатление, а коррекция репутации, а это посложнее. Рекомендую вам отработать это все. Вы можете присылать свои тексты самопрезентации, даже голосовые сообщения в комментарии к этому эфиру. Я его сохраню. Те, кто слушает меня на площадке подкастов, можете добавляться ко мне в телеграм-канал в гостях у Марго и точно так же потренироваться и найти единомышленников. И главное, верьте, у вас все получится, у вас нет ни одной причины, чтобы вас не услышали. У вас уже все есть и всего достаточно. Благодарю за то, что вы были онлайн на этом эфире. Классного вам дня, недели. Увидимся через неделю на еженедельных бизнес-выпусках о блогерстве и публике. Личности. С вами была Марго Эджанова. Пока-пока.